0: Wenn Homeoffice hieße, nur in der Küche zu sitzen, dann tue ich das nicht so sehr, aber ich arbeite natürlich wahnsinnig mobil. Das Allerwichtigste ist, dass die Kolleginnen und Kollegen innerhalb des Senders Vielfalt nicht als eine Pflichtübung, sondern als eine echte Bereicherung verstehen. Es geht eher darum, nicht sozusagen mit dem Rasenmäher zu sparen, perspektivisch, sondern strategisch.
1: Turi 2 Podcast: Menschen, Medien, Marken. Ich bin Björn Züslig, herzlich willkommen zum turi2-Podcast. Katja Wildermuth ist die erste Frau an der Spitze des Bayerischen Rundfunks, seit einem Jahr ist sie nun als Intendantin im Amt. Aus diesem Anlass habe ich sie in ihrem Büro im 15. Stock des BR-Funkhauses in München zum Interview besucht. Wir haben über mobiles, eigenverantwortliches Arbeiten gesprochen, über Vielfalt bei den Beschäftigten und im Programm, über Sparzwänge und womit der BR innerhalb der ARD hervorstechen will. Als erstes wollte ich von Katja Wildermuth aber wissen, ob sie in ihrem ersten Jahr im Amt unter Corona-Vorzeichen denn schon mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Bayern mal sprechen konnte.
0: Das ist natürlich ein ganz besonderes Jahr für alle, die jetzt angefangen haben und ähm, die typischen großen Runden, sage ich mal, im Foyer oder in großen Konferenzräumen, die haben alle nicht stattgefunden. Aber wir haben natürlich im Digitalen ganz viele Möglichkeiten. Und da ist es manchmal sogar ganz klasse, wenn wir Schalten machen können, wo auch unsere Kolleginnen und Kollegen aus den Regionalstudios und so weiter dabei sind. Und das ist auch eine Zeit für ganz viel bilaterale Gespräche. Ganz, ganz kleine Runden, zwei Leute, vielleicht mal drei. Und das war, wenn ich ehrlich bin, schon auch eine große Chance, sozusagen ganz schnell, ganz tief in diesen wunderbaren Bayern Einzutauchen.
1: Was hören Sie denn von den Mitarbeitern und den Beschäftigten aus den Regionen?
0: Am Ende sind wir ein Spiegel der Gesellschaft. Wir haben äh, 5000 Kolleginnen und Kollegen und wir spiegeln die Gesellschaft äh, so wie überall. Das heißt, es gibt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die ganze Situation, die Corona mit sich gebracht hat, Homeoffice, neue Flexibilität, auch übrigens neue Eigenverantwortung, weil man ja plötzlich alles nicht mehr lange abstimmen konnte, sondern einfach entscheiden musste sehr, sehr begrüßen und ich glaube auch, dass das unternehmenskulturell einen großen Schub gegeben hat und wichtig war und gleichzeitig tut sich in der Mitarbeiterschaft sowie auch in der Gesellschaft macht sich jetzt natürlich eine gewisse Ermüdung breit, das ist auch völlig klar. Leute sind angestrengt, Leute merken, dass Kreativität eben doch manchmal beim zufälligen Warten an der Kaffeemaschine ähm, passiert und nicht nur orchestriert werden kann in der Videokonferenz. Und auch draußen, in Anführungszeichen, also beim den Drehs vor Ort, der Ton ist rau, der Ton wird rauer, ähm, das merken Sie sicher auch und das merken meine Kolleginnen und Kollegen auch.
1: Welche konkreten Pläne für Homeoffice oder mobiles Arbeiten gibt es denn beim BR für die Zeit nach Corona?
0: Im Moment leben wir es ja erstmal und zwar jeden Tag und in einer Weise, in der wir uns früher nie hätten vorstellen können, dass wir es leben werden. Und ähm, ich bin ganz sicher, wenn ich reinhöre in die Teams, sind sehr unterschiedliche Erfahrungen. Man muss auch aufpassen, dass der ein oder andere im Homeoffice nicht vereinsamt, dass man, dass man noch zusammenkommt, dass man noch kreative Prozesse miteinander hat, auch dass man übrigens mal Spaß miteinander hat, was ja in diesen Videokonferenzen die sehr ergebnisvollen orientiert ist, ganz oft nicht der Fall ist, aber ähm, ich bin sicher, dass es uns weiter begleiten wird in der einen oder anderen Form und wir haben ja nun unseren Neubau in Freimann, wo wir 24 einziehen werden und es ist jetzt noch der richtige Zeitraum, um sich zu fragen, ob die Konzepte, die wir vor ein paar Jahren ja schon gemacht haben für so einen Neubau, ob man die noch an der einen oder anderen Stelle auch modifizieren kann und anreichern kann mit diesen Erfahrungen, die wir in den letzten zwei Jahren gemacht haben.
1: Aber es muss nicht mehr jeder und jede dann jeden Tag ins Funkhaus kommen, oder?
0: Ganz ehrlich, das hätte ich schon vor vielen Jahren gesagt, weil ich glaube, Eigenverantwortung ist der Schlüssel für das Überleben im 21. Jahrhundert. Und ich bin mir sicher, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können am allerbesten einschätzen, wie sie ihre Arbeit gut erledigen. Und da habe ich immer Vertrauen gehabt zu meinen Kolleginnen und Kollegen. Aber natürlich hat das auch was mit Unternehmenskultur zu tun. Und da, glaube ich, haben wir in den letzten zwei Jahren einen Riesenschritt gemacht.
1: Sie sind jetzt hier in Ihrem Büro im Münchner Funkhaus, hoch oben über der Stadt. Ähm, arbeiten Sie denn immer hier in Ihrem Büro oder machen Sie manchmal auch einen Tag Homeoffice?
0: Ich, wenn Homeoffice hieße, nur in der Küche zu sitzen, dann tue ich das nicht so sehr. Aber ich arbeite natürlich wahnsinnig mobil. Ich, ich, ich habe meinen Laptop oder mein, mein iPad dabei und Sie können mich überall hinsetzen. Setzen Sie mich auf den Marienplatz, setzen Sie mich in eine U-Bahn. Ähm, ich finde ehrlich gesagt, die Frage, wo man die Arbeit erledigt, auch weil wir unsere Systeme flexibilisiert haben, weil wir mehr digitalisiert haben, weil man mehr zugreifen kann. Früher war ja so ein Desktop auch wichtig, weil man bestimmte Systeme nur dort erreicht hat. Das hat enorm zugenommen und ich bin ein lebendiges Beispiel dafür es ist es eigentlich egal wann und wo ich arbeite, was wir aufpassen müssen und da muss auch ich immer selber aufpassen und wir müssen auch als Arbeitgeber aufpassen, ist natürlich die Gefahr der Entgrenzung, die damit einhergeht. Na, wenn du es immer und überall machen kannst, warum bist du denn auch nicht immer und überall verfügbar? Und da müssen wir auch Regeln finden und auch im Selbstschutz, aber auch als Führungsverantwortung.
1: Mhm. Sie sind jetzt die erste Frau an der Spitze des Bayerischen Rundfunks, eine, eine ARD-Anstalt, die lange als recht konservativer und sehr männerlastiger Laden galt. Wie divers ist denn der BR inzwischen außer Ihnen?
0: Also ich sag mal, vielleicht sollten wir erst mal klären, was ich unter Diversität verstehe. Ich verstehe darunter Vielfalt im breiten Sinne. Also Geschlecht spielt natürlich eine Rolle, äh, kulturelle Herkunft spielt natürlich eine Rolle, aber es geht auch um soziale Herkunft, es geht um Stadt, um Land, es geht um Bildungswege, es geht um Haltungen, es geht um Lebensentwürfe und wir merken ja, dass die Gesellschaft, schon lange nicht mehr so homogen ist. Und ähm, wir haben natürlich als, als, als öffentlich-rechtliches Medienunternehmen eine besondere Verantwortung, die Gesellschaft und die Vielfalt der Gesellschaft auch in unserer Belegschaft wieder zu spiegeln. Und wir haben sie auch deshalb nicht nur als Unternehmen, sondern als Programmmacherinnen und Macher, weil wir nur gutes Programm machen können polyperspektivisch, wenn wir die Polyperspektivität auch bei uns haben. Das heißt, Vielfalt ist ein Riesenthema. Und wenn Sie mich fragen, wo stehen wir da? Ich würde immer sagen, wir haben viele, viele Jahre, und das gilt nicht nur für den Bayerischen Rundfunk, doch vergleichsweise homogen rekrutiert mit bestimmten Bildungswegen, bestimmten Voraussetzungen. Wir sind gerade dabei, unser Volontariat zu öffnen für Leute, die auch kein Hochschulstudium haben. Wir haben Programme wie zum Beispiel unser junges Content-Netzwerk Funk, ein Puls-Talente-Programm, wo ausdrücklich Quereinsteiger gesucht werden. Das heißt, Vielfalt kann man organisieren, man muss sie aber auch organisieren. Sie stellt sich nicht von selber her. Das Allerwichtigste ist, dass die Kolleginnen und Kollegen innerhalb des Senders Vielfalt nicht als eine Pflichtübung, sondern als eine echte Bereicherung verstehen und ich glaube, das höre ich inzwischen an jeder Ecke.
1: Braucht es denn für Diversität auch Quoten?
0: Das ist natürlich immer sozusagen Ultima Ratio, ähm, weil es am Ende des Tages sozusagen du nicht mit einem Messband ausmessen kannst. Was ist aber, und deswegen Stichwort äh, Messband und Quoten, was ich zum Beispiel eine äh, wirklich gute Initiative finde, ist diese 50-50 Challenge, die die BBC ins Leben gerufen hat. Der Bayerische Rundfunk ist seit einem Halben Jahr dabei, 40 Redaktionen, was ist das Ziel? Das Ziel ist, dass bei allen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern, wo wir es beeinflussen können, ich kann nicht beeinflussen, welches Geschlecht äh, ein Bundeskanzler hat oder ein Ministerpräsident, aber dort Expertinnen, Fachleute, Gesprächspartner, wo wir es beeinflussen können, äh, wir tatsächlich auf eine Geschlechtergerechtigkeit achten. Und ähm, 40 Redaktionen haben da freiwillig gesagt, sie machen mit und jetzt haben wir fast ein halbes Jahr rum und fangen gerade an, das zu evaluieren.
1: Ein heiß diskutiertes Thema ist auch das Thema geschlechtergerechte Sprache, Gendern. Bei Puls, dem jungen Angebot von BR, wird ganz selbstverständlich gegendert, Bei Bayern 1 jetzt eher nicht. Wie ist das bei Ihnen im Haus? Eine einheitliche Regelung gibt es da nicht?
0: Es gab eine einheitliche Regelung eine ganze Weile. Wir haben dann gesagt, wir nehmen das letzte Jahr, um mal zu evaluieren, wie ist es denn so? Wie sind auch die Reaktionen der Publika? Und wir haben jetzt uns das noch mal ganz genau angeschaut kurz vor Weihnachten. Und haben äh, einen Grundsatz getroffen. Und die Grundsatzentscheidung ist, der Bayerische Rundfunk setzt sich ganz klar ein für diskriminierungsfreie und geschlechtergerechte Sprache. Ähm, das oberste Primat ist die Publikumsorientierung und Verständlichkeit. Stichwort Verständlichkeit, da haben wir auch geguckt, was haben andere Medienhäuser berichtet. Wir müssen aufpassen, dass die Diskussion über die Sprache nicht die Diskussion über den Inhalt überlagert. Und Publikumsorientierung, Sie haben gerade zwei sehr unterschiedliche ähm, Programmangebote mit sehr unterschiedlichen Publika genannt. Wir merken eben, dass wir je nach Angebot und auch je nach Ausspielweg, ist eben was anderes, ob ich Tagesschau auf TikTok mache oder Tagesschau im Fernsehen mache, dass wir je nach Angebot und Ausspielweg sehr unterschiedliche Zielgruppen haben. Und wir haben jetzt deswegen keine einheitliche Regelung über alle unsere Programme mehr getroffen, sondern haben gesagt, die Redaktionen haben die Verantwortung mit Blick auf ihre Publikum und auf Verständlichkeit adäquate Entscheidungen zu treffen. Wie handhaben Sie es persönlich in Ihrem Sprachgebrauch? Sie merken es ja gerade bei diesem Interview, ich bin schon sozusagen eher noch die nicht die Pausensprecherin, also ich sage eher Zuschauerinnen und Zuschauer als Zuschauerinnen, ähm, aber ähm, auch ich evaluiere mich ständig und keine Ahnung wie wir in einem Jahr reden.
1: Im vergangenen Jahr wurde der Rundfunkbeitrag erhöht, letztlich durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Trotzdem müssen AD und ZDF sparen,
0: auch der Bayerische Rundfunk. Wo setzen Sie den Rotstift an? Wir hatten ja zwölf Jahre tatsächlich keine Beitragsanpassung und nicht nur Sie werden gemerkt haben, dass es Preissteigerungen gab in zwölf Jahren, sondern wir haben natürlich neben den normalen Preissteigerungen auch noch eine Explosion an digitalen Aufgaben dazu bekommen. Audiothek, Mediathek, Podcasts, Apps, Instagram und so weiter und so weiter. Und das haben wir bis jetzt alles sozusagen aus dem Bestand gemacht. Und es ist natürlich, wenn man dann auch noch guckt, wie sich die Zielgruppen im Internet verhalten, man merkt ja, jeder möchte am liebsten auf ihn zugeschnittenes Programm, das heißt, die Zeiten, wo wir ein Programm machen, Stichwort Massenmedium für alle, ist vorbei. Wir müssen viele verschiedene Angebote machen. Wir haben gerade über die verschiedenen Ausspielwege auch unserer Nachrichten äh, gesprochen. Und ähm, wie finanzieren wir das? Wir finanzieren das mit wahnsinnig viel ähm, Anstrengungen an Synergien im, in der Verwaltung. Wir sind äh, immer schlanker geworden im Programm. Wir bauen regelmäßig Stellen ab. Das reporten wir auch an die KEF. Aber am Ende des Tages gibt es da natürlich eine Endlichkeit an Maßnahmen und dann werden wir über Programmpriorisierung reden müssen.
1: Wo sind denn die Grenzen beim Sparen? Was sind die noch Tabus?
0: Es ist eher so, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht alle sozusagen nur innerhalb des bestehenden sparen, weil irgendwann hat das Prinzip, schnall den Gürtel mal ein bisschen enger eine Grenze. Und wir müssen uns immer wieder fragen, welche Inhalte, welche Programme sind uns wirklich wichtig, für welche Zielgruppen, auf welchen Ausspielwegen und dann müssen wir die auch so ausstatten, dass die Macherinnen und Macher, vielleicht auch unsere Kreativpartner in der Produktionswirtschaft, davon auch wirklich leben können und das in der höchsten Qualität auch anbieten können. Das heißt, es geht eher darum, nicht sozusagen mit dem Rasenmäher zu sparen, perspektivisch, sondern strategisch.
1: Sie kommen ursprünglich aus Bayern, sind jetzt wieder zurück nach Bayern gekommen, sind aber Mitte der 90er in den Osten gegangen zum MDR, um dort ähm, den Umbruch, die Transformation in der Gesellschaft als Journalistin äh, selbst zu erleben. Wie hilft Ihnen diese Erfahrung jetzt äh, bei der Transformation des Bayerischen Rundfunks?
0: Also ich glaube schon äh, oder ich merke, dass das großen Eindruck hinterlässt, wenn man sieht, was dort in den neuen Bundesländern, ehemals neuen Bundesländern, von den Menschen abverlangt wurde in diesem Transformationsprozess. Und umgekehrt verleiht das natürlich auch großen Optimismus, weil man sieht, was Menschen alles schaffen können. Und das ist auch etwas, wo wo man immer wieder, wo ich sowieso durch die vielen Wechsel in verschiedenen Landesrundfunkanstalten auch auch auch, auch merke, dass, dass am Ende fast alle Regeln von den äh, Kolleginnen und Kollegen sagen, aber das haben wir doch schon immer so gemacht, sind ja Menschen gemacht, also können Menschen sie auch ändern. Und das ist sicher etwas, was äh, die Bürgerinnen und Bürger im Osten teilweise schmerzhaft lernen mussten und wo sich der ein oder andere andere Institutionen im Westen auch durchaus von inspirieren lassen kann.
1: Sie kennen den MDR, waren auch beim NDR, jetzt beim BR. Gibt es da innerhalb der ARD-Anstalten verschiedene Mentalitäten auch?
0: Es gibt verschiedene Mentalitäten. Es gibt aber vor allem, und das wird schon wichtig, wenn wir jetzt in der ARD gerade im Digitalen mehr zusammenarbeiten, Stichwort Audiothek, Mediathek. Wir haben ja festgestellt und wir haben beschlossen, dass wir im Digitalen nicht mehr ins Klein-Klein gehen, sondern wirklich unsere Power gemeinsam auf die Straße bringen. Dann gibt es eher die Frage, wofür will denn jeder Sender stehen? Und da haben wir auch in den letzten Monaten den Bayerischen Rundfunk noch mal etwas stärker profiliert innerhalb des ARD-Verbundes und unsere Stärke ausgespielt, die einerseits im Bereich Wissenschaft und Bildung liegt, Stichwort Alpha, aber das wollen wir modernisieren, das wollen wir viel digitaler denken. Und das andere Stichwort sind Dokumentation. Der Bayerische Rundfunk ist Federführer der neuen Koordination Dokumentation in der ARD und auch dort wollen wir unsere ganze Kraft des Bayerischen Rundfunks einbringen.
1: Noch in einem anderen Bereich hat der BR die Federführung und zwar innerhalb der ARD beim Thema ökologische Nachhaltigkeit. Was machen Sie da genau, damit
0: aus dem ARD-Blau dann Grün wird? Also ganz ehrlich, das Wichtigste ist, dass wir erstmal uns untereinander verständigen. Was verstehen wir denn unter Nachhaltigkeit? Und das ist gar nicht so trivial, wie man denkt. Das heißt, wir führen eine einheitliche CO2-Messung ein. Wir entwickeln und bilden aus sogenannte Green Consultants, weil man muss ja erstmal gucken, ähm, äh, verstehen wir überhaupt dasselbe und was ist Unsere Nullmessung, um dann eben auch Erfolge messen zu können. Was wir auch machen innerhalb der ARD, und das ist etwas, an das ich ja total glaube, aber wo wir immer noch besser, besser werden können, ist, dass wir Best Practice austauschen. Erzähl mir doch mal, wie läuft denn das bei dir? Wie läuft denn das bei mir? Wir haben auch schon Maßnahmen entschieden, auch als BR-Unternehmen. Wir haben entschieden, wir setzen seit Januar jetzt komplett auf Ökostrom. Wir gucken uns ganz genau an, wie sind unsere Beschaffungsvorgänge, unsere Einkäufe. Können wir dort Marketing machen? Materialien und so weiter andere Standards setzen. Wir gucken uns die Mobilität an, E-Mobilität, öffentlicher Nahverkehr und wir gucken natürlich auf dieses große Feld Green Production. Also wie drehen wir Spielfilme und was kann man dort alles sozusagen für ökologische Standards beachten.
1: Aber wenn ein Spielfilm dann grün gedreht ist, ist das dann mehr als nur Greenwashing? Hat das wirklich einen Effekt?
0: Ja, selbstverständlich. Es gab gerade im fiktionalen Bereich tatsächlich ein Jahr lang Pilotprojekte, wo ähm, in Harmonie mit den Nachhaltigkeitskriterien, die allgemein in der Politik gelten, ähm, festgelegt wurde. Das fängt an bei ökologischem Catering, das geht weiter über, über ökologische Mobilität, auch Transport von Kameraequipment und so weiter und weiter. Da gibt es ein, ein ganzes Bündel an Maßnahmen und wir haben das nicht einfach sozusagen kopflos beschlossen, oder? Sie haben ja recht, ein grünes drauf draufgeklebt, sondern es gab diese Pilotphase, da wurde ausgewertet quer durch die Bundesrepublik und jetzt gibt es Standards.
1: Letzte Frage, der Bayerische Rundfunk wird 75 Jahre alt, in zwei Jahren allerdings erst, wenn es den BR oder die ARD nicht geben würde und Sie komplett bei Null anfangen könnten. Wie müsste der Bayerische Rundfunk oder auch ein öffentlich-rechtliches Rundfunksystem idealerweise aussehen, ihrer, ihrer Ansicht nach?
0: Also angesichts dessen, was wir gerade an Medienentwicklung in der Gesellschaft sehen, Stichwort Social Media, Stichwort Filterblasen, die Tatsache, dass jeder inzwischen Fernsehmacher oder Videomacher und Audiomacher sein kann, Texte schreiben kann, die Tatsache, dass es ganz schwer fällt, den Nutzerinnen und Nutzern zu unterscheiden, ist das jetzt ein journalistisch kuratierter Beitrag oder hat da irgendjemand was wild in die Gegend gepostet? Das alles führt dazu, dass das Wichtigste und Höchste gut, und da brauchen wir nicht viel ändern, ist unabhängiger Journalismus, professioneller Journalismus, der nicht diskriminiert, der Quellenkritik übt, der der polyperspektivisch ist, der also nicht nur die eine Seite, sondern und auch nicht, du kriegst immer nur das, was du ohnehin hören willst, also das System Google-Suche oder Amazon, sondern eben auch die andere Seite sieht, der auch versucht, sozusagen Debatten am Laufen zu halten und nicht, die in Beschimpfungen ausarten zu lassen. All das, glaube ich, sind Grundwerte, die sind heute in diesem neuen digitalen Zeitalter wichtiger denn je. Und das Zweite ist, jetzt auch mit Blick auf 75 Jahre, da machen wir uns ja schon so langsam Gedanken, was der Bayerische Rundfunk da macht. Ich finde es wahnsinnig wichtig und unsere Regionalisierungsoffensive, die wir jetzt auch letztes Jahr zum Abschluss gebracht haben, wir sind inzwischen mit 30 Studios in ganz Bayern, die folgt einem sehr, sehr richtigen Gedanken. Der Bayerische Rundfunk ist für die Leute da, der soll um die Ecke sein. Wir wollen rausgehen, wir sollen auf den Marktplätzen sein, die Leute sollen uns auch beim Arbeiten zuschauen können, damit sie verstehen, sozusagen, wie wir unsere Nachrichten auswählen. Transparenz, Präsenz und Dialog auch unmittelbar fragen, was erwartet ihr denn von uns? uns äh, auch mal diskutieren über das eine oder andere. Ich glaube, das sind die Maßnahmen der Zukunft, die einfach wichtig sind, weil wir, wir haben sensationell gute Glaubwürdigkeitswerte in den letzten zwei Jahren, auch in den Pandemiezeiten errungen, aber das ist ja nichts, worauf man sich ausruhen will. Und das Ziel muss sein, dass die Leute draußen in Bayern sagen, es ist gut, dass es den Bayerischen Rundfunk gibt.
1: Podcast. Abonnieren Sie uns unter turi2.de slash podcast sowie bei Spotify, iTunes, Deezer
0: und Audio Now.